0: 透析投资价值，掌握经济动向
1: ，一线金融网
0: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林云老师，林云老师你好，你好林云老师
1: ，哎、呃。几位主持人好，大家好
0: 。哎，两老师，这个不得不说一下特朗普的这个问题啊。其实我最近观察呢，其实 A 股市场上有一个大家都有个感觉，就是特朗普上台之后呢，港股这边是有点成为提款机的意思啊，就是这个资金开始往美国回流。嗯、加上另外一方面，我们看到人民币其实也是出现了一个下跌，但是就是在这种情况之下呢 ，A 股确实还真的是扬眉吐气哦。<笑>
1: 呃，对 A 股的走势跟港股呃有挺大的不一样哈。这个 A 股呢，可以说呃在当天就选举当天的时候呢，消息出现像呃特朗普倾斜的时候，嗯、呃，呃日本股市开始跌，港股跟着跌啊、呃，也传导到 A 股啊。那 A 股呢，当天下午呢就呃没有深度下跌，然后第二天呢就开始呢借助外围市场的反弹呢就开始呢这个走强。而且走出了比较强的一个节奏，和找到了自己暂时自圆其说的一些逻辑吧。<笑>嗯，呃，但是呢，我觉得 A 股的这个走强的话呢，估计也是一个试错的一个过程吧。嗯，怎么说？呃，就是你会看到特朗普当选之后呢，市场呢做了各种各样的这个分析呃，从金融市场上面来看呢，就先反应先错嘛。嗯。比如说一开始呢，黄金呢出现暴涨，后来呢，大家发现这个特朗普当选这事儿呢，还不能够当做这个利空来对待，还不能单纯以避险这样来看待。所以我们看到在上周的时候呢，黄金就成为输家。其实它在第一时间的时候是暴涨，那随后呢出现连续的调整，因为大家很快发现呢，还是可以当做某些程度的利好呢来解读，可以找到一些做多,多的一个理由、嗯。所以呢，我们看到呢，当市场呢在关注说这个美呃这个呃特朗普上任之后呢，可能会在美国加大呢这个基础设施投资，可能会大宗商品呢带来需求的时候，嗯、呃，炒了一下。嗯那炒得也很凶，但是从外围市场来看呢，又是试错了，发现炒一下也不太行。呃，但是呢 ，A 股呢还是处在自己的一个节奏当中，一个是 A 股呢自身走出强势以后呢，它有一定的惯性，嗯。第二一个呢 ，A 股呢目前来看的话，呃，基建板块呢成为一个主要的一个力量，然后呢，再加上呢煤炭、有色。再加上呢，券商啊、呃、等等这样呢，它构成了一个比较丰富的一个层次。嗯，而且呢，从 A 股呢自身结构上面比较强来看的话呢，也可以看出呢 ，A 股呃当中呢还是有比较多的这个机构。潜伏其中，那么在这个时候呢，能借势炒作的时候呢，干嘛不炒作一下呢、嗯？所以呢，就出现了这个最近几天呢，连续的走强啊，换着板块的往上推动的一个状况。那为什么呢？我觉得还是有可能在做呃借题发挥，然后呢试错之后呢，呃在呃在在在有可能还是出现回调。主要原因之一呢，也是因为我们看到港股的走势嗯是连续下跌的。嗯亚太区市场呢，除了日本股市呢稍微强一点，其他市场呢也都是连续调整的走势，包括韩国，也包括呢二三线的一些亚洲区的一些呃国家都是明显的下跌的一个走势。那美股呢，我觉得也是一个分化的一个状况，也就是到此当中的传统的。那些大公司呢，走得好一点，是那纳斯达克指数呢就表现弱一点，因为标普呢走势也不算太强，是，呃，欧洲股市呢类似，所以我觉得，呃，特朗普上任这件事呢，第一，他上任以后呢不会一帆风顺，第二呢，对资本市场来讲呢，不能简单的当做一个。呃，很稳定的一个利好来看待、
0: 嗯，所以我
1: 觉得，包括港股的走弱呢，对 A 股还是有一定的制约啊。因为 A 股现在炒的也是跟港股联动的这批品种，嗯、不管是煤炭有色还是像基建类对对，呃，都是跟港股联动吧。那港股如果走的不太强的话，我觉得 A 股呢要连续走强，难度也大。另外 ，A 股呢，在这个走强的过程当中呢，成交量的消耗呢，其实也蛮大的，嗯，就是开始呢放到呃七八千亿的一个样子。那今年以来呢 ，A 股的特点呢是，每上一个台阶呢，都有成交量的一个消耗，而消耗完了以后呢，呃，基本上呢都需要有一个休整期，而且有一个回踩的一个过程。所以我觉得，呃 ，A 股呢最近这个量放出来之后。可能也意味着呢，其实呃，继续上涨的动能是在减弱，而不是呢在加强。那么 A 股目前来看的话呢，跟港股放在一起呢，我我觉得大概有三个呃可以发挥的地方。一个呢，就是、所谓深港通嘛，但是但是呢，港股走的不强呢 ，A 股这个深港通的借题发挥呢，呃，也只能呢就是对券商板块呢有更大的影响。所谓增加业务啊，这是一个方向。第二一个呢，就是今年以来一直在讲养老金入市，那么现在呢，到了呃全年只剩下一个半月，这样一个时间，估计养老金如果想在今年象征性的入市，可能离离这个谜底街开呢也差不多了，所以可能有这样一个消息的支持。第三一块呢，就是。到年底，现在呢，中央要开经济工作会议嘛，嗯，那中央工经济工作会议呢，一个是会对经济呢有个评估，另外呢，政策呢会做出一些调整或者做出一些强化，这样呢会给市场呢留出一点炒作的一个余地。我觉得 A 股目前来讲，大概就是这样三个逻辑在支持，再加上技术上的强势，再加上呢，大家呢心理上面呢想想借机啊赚点钱等等这样一些想法。但不利的因素呢也很明确，刚才讲的一个是外围上面呢，我觉得不太可能持续走强。第二一个呢，我觉得美联储呃这个呃呃特朗普的政策选项上面呢也会比较复杂，包括他究竟说的和做的怎么样兑现。另外呢，兑现的过程当中呢，兑现多少和兑现的次序，可能对市场呢都会有比较大的一个影响。所以我觉得市场显然不太应该，也没有可能呢压权力，就是买进离手。我就真的是觉得我的呃组合是最好的，我就没到这种情况吧。嗯。然后呢，假如说美国呢要做基建，就是说呃来推动的话呢，我个人认为美国搞基建有这种需要。也有一定的空间，但显然呢，不可能像在中国经济当中的基建扮演那么重要的一个角色。我觉得美国还缺乏呢中国相应的一些条件来支持呢这个。呃，比如说，至少我觉得第一，它顶层设计上面不像我们这么有力度吧。嗯。我们中央政治局开会，国务院一落实，<笑>然后发改委呢做计划，然后多部委呢出政策。这个他没有吧，对吧
0: ？效率上。第
1: 二一个呢，对啊，这个我觉得第一个他显然是没有的。第二一个呢，就是我们央企先行，对吧？我们有这么一个国家队，呃，可以组在一起啊。这个我觉得也没有吧、嗯。第三一个呢，地方政府啊，这个比较习惯呢，呃，轮轮榜的上阵。这个美国的州政府应该也不具备我们这种吧。嗯。然后第四一个呢？就是我们有我们的产业结构本身呢，就是投资拉动型呢，占占据比较重要的一个呃位置，所以我们相关产业链的配套应该比美国好吧，对吧？然后第五一个的话呢，我们用工还比较便宜吧，对，低了我们还欠工资吧，这个这这这些都我觉得美国很难学到我们这些东西。另外，我们拆迁上面的执行力要比美国拆迁呃执行力强吧。就是真的是不太一样，所以我觉得美国呢可能有这个需要，但是呢真正的落实可能是漫长的，也是曲折的，也是很难这个快速兑现的哈。所以我觉得往这个方向想一想可以，但是做出来可能性不大。另外，美国呢一向你说让他在呃大宗商品最贵的时候去大规模的搞基建可能呢我觉得不太可能。嗯，所以我觉得市场现在是在借题发挥啊，炒一下扔一下，炒一下扔一下。要
0: 真全信了，可能就买账了。<笑> OK， 呃，其实我们在这个看川呃特朗普上台的话呢，还会看他很多对这个中国的一些经济政策嘛，呃，因为他在上台之前的竞选的时候，一直就强调说啊，美国我们要拾回自己的一些制造业，不要全给到一些新兴市场。另外呢，说这个中国的贸易保护主义啊，然后说要征大关税。呃，这方面的话，其实可能会对未来的这个出口方面，中国出口方面会有一些影响。但是我们看最近 A 股。方面呢，这个在一些港口啊航运板块，其实还算是有支持的。其实这样的一个环境，就您看在特朗普上台的政策上面，对于未来中国经济方面的一些影响的上面会有哪些呢
1: ？我觉得他这些政策呢，可能会给市场呢留出两个完全不同的一个解读。嗯，悲观的人呢会看到当中的对抗，会到看到当当中呃冲突啊，会看到呢设置的障碍。乐观的人呢，可能会看到呢，美国呃孤立主义如果盛行的话呢，会测出流出这个空间，刚好我们一路一再撒缰过去，这个应该是一个完全不同的一个一个解读吧。嗯，所以呢，你会看到呢，基建走得很强。我我我在想，基建走得很强，究竟是受益美国的基建，还是中国的基建会强化，还是海外的基建会会会会会,会进一步呢得到这个进行？因为特朗普也表态说。他会支持或者参与“一路一带”嘛？嗯，然后呢，“一路一带”当中呢，可能跟人民币贬值，因为也能找到一些做多的一些理由啊，所以呢，就变成市场呢比较愿意呃追捧的一个主题。那么这个主题的话呢，唯一比较弱的呢，就是港股不配合，所以好像也不太这个经得起进一步的一个推敲。另外呢，我觉得大家现在在看这个特朗普的这些预期的政策的时候。我觉得可能大家呃不能这么简单的把他在竞选的时候的一些说法，然后认为呢他在呃执政的时候呢，呃就就会照这个做。因为在竞选的时候呢，他可能会挑刺挑的很厉害，怎么极端呢？怎么说？上任以后呢，他就要重新评估啊，然后看看哪些该做的，哪些能做的，哪些可以做起来的，他要评估的。所以我觉得他说的那些呢，都不太可能的做。不是段子里头有一句说永远不要相信在野党嘛，在底下说的话都不太靠谱，<笑>所以呢，呃，我觉得没，呃，那个特朗普呢说了这么多，呃，应该能够执行的不会特别的多啊，或者说不会呢，这个按照原来的方案呢去做。第二一个的话呢，他原来那些方案呢，跟呃这个奥巴马的八年执政，跟全球化呢这么多年的一个趋势实在是太逆转了。那如果说他的政策呢是一个采取一个接近全盘推翻的这种做法，那你会相信这种进步吗？我觉得那就是一个踩到呃踩刹车大倒退的这么一个状况。不管他是在美国对金融业的这种说要取消对金融监管上面的一些限制，还是在医保上面呢要废掉呢这个奥巴马总统好不容易形成的医保的那一些那个方案。我觉得都不太可能就是这样去做。如果这样去做的话呢，那他这四年能够完全去拆迁掉这个呃奥巴马总统八年的工作吗？那如果是四年的时间用来拆掉前任八年的工作，能取得很大的进展吗？我觉得都不太可能是这样的一个做法。所以呢，我觉得目前来看的话呢。我们还是要将信将疑。另外呢，因为特朗普呢很特殊，他是商人吧？是商人的话呢，就需要呢在商言商，而且商人的话呢，就需要呢很善于妥协，甚至呢需要呢只中打西啊、呃，闲货呢才是买货人等等这样一些呃技巧在这里面。所以我个人是比较怀疑呢，就是特朗普上来之后能有那么直接的对抗的一些做法，嗯，我不太认为能够做到那种程度。另外呢，我觉得美国如果它从经济结构的角度来讲呢，它也不能转向这个重资产，这样或者说转向制造业。嗯，因为你政府可以说要引导啊，这个制造业回流美国，但大的公司呢，它从全球呢这个产业链配套的角度来讲呢，能回得去吗？就是成本优先的话呢，能回得去吗？第二一个呢，我们看各各经济体呢，现在都很擅长。用本地市场呢来换投资，来换技术，来换这个就业，你全退回去，你美国还商品还要卖出来吗？我觉得都不太可能，所以说它很难说一推就全回去了。这个是不太现实。但是呢，可以有选择的退一部分回美国呢，这、就是可以的。所以呢，这里头呢，我我始终是觉得有个次序的问题，有个轻重的问题，而且要等到他开始做的时候。呃，或者说做了几件事儿以后，我们才能够评估呢，它呃究竟能做成什么样子。所以我觉得现在是一个试和试错的过程，你可以就着它这些东西试，呃，然后呢小心试错。第二一个呢，可以跟着市场的情绪。跟着市场的波动的走啊，也呃,呃,呃去参与，但是呢，始终要适可而止。我觉得还是要留出余地。另外呢，还是要见好就收。我不太认为最近这个阶段里头的这些市场的起伏会是未来的一个常态，或者说大家已经找到。未来几年应该怎么干的这个路子，我不太认
0: 为是这个样子。OK， 其实我们在现在的一个特朗普上台确认上台之后，赢得大选之后的一个市场的感觉就是说，呃，无论在香港市场或者美国市场的话，其实我们之前都是看这个科网方面的、啊、这些真的是有这个报表方面真的 OK 的，然后这个呃盈利是在增长，这些科网企业其实市场上一直是看的比较好的。但自从特朗普上台之后呢、嗯，其实这一类的科网，包括这个亚马逊啊、Facebook 啊这些，呃，可能出了业绩，但都还不错，但都是现在是被市场冷落了。大家好像都把钱或者焦点回到这些传统的这个工业里面去。我们来看一看钢铁呀，我们来看一看这个铁路啊，或者基建商哪些是值得我们关注的。就大家有一个不明朗的因素在于说，这是这会是一个短期的现象，因为特朗普，大家对他的了解上来说，他可能是在科技方面相对保守一点，可能。呃，更希望美国回归到传统那种制造业啊，或这方面基建在拉动起来，所以就大家不明白这一块到底会是一个短线的一个呃市场的一个错误的解读，可能是一个短期的一个现象趋势，还是说未来可能真的未来四年都会是延续这种感觉了
1: ？对我觉得呃，特朗普呢，看他自己从商的经验、经历和经验来讲呢，嗯、他应该是最最硬的和最软的这两块他是有做的，一块呢就有房地产了。像一个古老而传统的行业，它是深度介入；另外一个呢，就是很软的这个现代传媒啊，脱口秀啊，大家干得不错，包括选秀啊等等这些，<笑>啊，他就是干的这些东西嘛。那他跟这个硅谷之间的关系呢，一直没有处理的特别的好哈。嗯，这次呢，在选举当中呢，也可以看得出来。那我觉得呢，对于美国来讲呢，我是。不太认为说美国能够放弃呢，他在高科技方面呢确立了全球领导地位。嗯，他不能自废武功吧，对吧？对。呃，我觉得这是美国真正强的地方，他也不能够完全的跟中国学什么基建这些东西，他可以做一些，他也可以跟中国呢在比比呢在制造业上面的分工，但他不可能呢把制造业呢全部呢搬回美国去，我觉得这不太现实。另外呢，从巴呃奥巴马呢之前的政策来讲，其实就业的情况还是可以的，他并不存在呢说失业非常严重，非要把这个呃制造业或者基建搬回去呢完成这个就业上面的一个安排。我觉得他也没有这方面的一个特别明确的一个必要。嗯。另外呢，从特朗普呢这次赢得大选的角度来看的话，表面上面呢，但是完胜了，因为从开票的时候呢，他几乎几乎就是压的。压着这个希拉里的选票呢往上走嘛，啊、呃，基本上是一路领先。从票数的结果来讲呢，可以说是大比分，而且呢，同时赢得总统加两院啊。这个呢，数据统计呢，说是从1928年以来的第一次共和党。啊、呃，看起来好像是一个压倒性的一个呃一个胜利，但是呢，揪到票上面呢，其实他一人一票上面看他是少了二十万票，对吧？从结果来看呢，大家好像还不太愿赌服输，就是输的这边还现在心情很不好，是啊，所以呢，在后面上面呢，我觉得他也没有表面上面的那么风光那么容易控制，所以我觉得其实他可能会一系列的这个妥协、妥协、妥协。然后呢，不知不觉呢，四年可能会过得比较快。第二一个呢，他有可能在局部上面呢对抗，或者说表演他的一个强势，这个是非常有可能的啊。呃，其中有些人可能觉得会在汇率上面啊，或者在关税上面啊，可能会有一些大一点的一个动作啊，来兑现呢他这个承诺啊。我觉得都有可能，但是我我个人是觉得。他上任呢，对美国呢带来呢呃变化的可能性。另外呢，他的强势和不确定，可能在有些用好了，可能在呃谈判的时候呢，会形成意想不到的一个效果。但是呢，玩砸了呢，也就不是特别好玩，也也也是一个两面剑，呃，双刃剑的这样一个一个状况。所以呢，我个人是觉得，如果说美国呢把制造业真的重重的搬回，呃，搬回家，然后在高科技方面呢，真的大家会有所忽视，那么对中国来讲呢，可能就非常强了，因为中国刚好呢，这个基建方面很强，而且美国又搞基建搞不好，还是给我们创造了这个机会。因为你看，现在基建上面中国太强了。因为这些年我们这么大的一个呃基建量，然后呢，我们形成了这么些个完整的产业链配套，和全球呢可能是最低成本的一个竞争力。对，那你搬这些东西去，你是给中国创造机会吧？因为如果你高科技不跟进的话呢，那中国现在我们看这个中央呢要做的这个呃方向里头，五项任务里头有一块就培育新动能。我们可以说是虎视眈眈，虎视眈眈的希望在高科技领域上面取得突破。是，那美国不玩，我们可以玩呐。那这样美国会赢吗？对。所以我觉得，呃，高科技这个领域呢，我觉得美国呢不太可能放弃，中国呢必然想去做一些追赶。所以从这个角度来讲呢，或许。就是美国的这些领先的企业呢，日子不像原来那么好过，这是有可能的。但是呢，我觉得依然呢，他们还是有有投资机会吧，至少是不能够完全放弃。所以说，短期市场的走势里头呢，我个人倒倾向于有可能是一些输家，他要快速的去适应呢，呃，特朗普上任以后。的变化，它在调仓，而这种调仓呢，加剧了市场的呃波动，而调仓的方向呢，就成了市场呢最近走得比较强的一些方向。比如说，如果你是做一个呃大的一个配置的话，原来对基建很忽略，那么你可能被迫要砍掉一部分头寸来呃补上呢这些短板的地方，这是有可能的。所以我个人倒有点觉得呢，就是短期的这些波动里头。包含有很多呢，临急抱佛脚的投资行为，或者说追风，呃，想搏一下短线的这样一种行为。那么这这些行为呢，是不是能够经得起时间的考验？我觉得是要打上问号的。所以我，我我的态度呢是说，你可以去跟随或者呃，在目前大家公认的一些玩法当中呢，去博取一些机会，但是不是能够呢顺利的转变为一个中期的一个投资逻辑？并且呢，从能够真正的做到买定离手，我就不管了。我觉得现在还不是这个时候，我觉得现在只能一部分参与，保留一部分的头寸，等待市场的进一步的一个明朗。现在是要耐得住这个寂寞的时候，当然也要能够感受到市场冷暖变化的时候。
0: OK， 呃，我们再来看回到内地方面吧。内地那么今天我们也看到呢，在这个经济数据方面是出了一个这个十月规模以上的工业增加值增长的是 6.1% 和9月份是持平的。另外呢，也看到在今年以来吧，整个的大宗商品市场上其实非常红火呀。呃，过去几年来的一个跌幅，今年基本上这个大宗商品价格基本上都算是收复了。呃，煤炭、啊、呐钢铁，其中在这个市场上涨势也非常好。呃，在这一块的话，您觉得现在内地整个的？环境方面现在怎么样呢
1: ？我觉得第一呢，中央是比较敏感，而且总体的把控呢还算蛮强的。比如说房地产用过之后呢，发现再玩下去呢，可能呃房价上涨过快会带来一系列的问题，所以中央呢就已经强调要抑制呢资产这个泡沫。嗯，但我们也看到呢，这个内地现在呢就财富形成之后呢，再加上流动性比较宽松，所以钱呢是。呃，可以说是一直在形成的各种冲击。呃，去年呢，股市出现见顶回调之后呢，大概出来的钱呢，有一部分，呃，是杀进了大宗商品，有一部分呢是杀进了这个房地产。那现在房地产呢进一步调控，那这个大宗商品呢又出现了一个一个暴涨的一个状况，也依然是在制造呢这个泡沫，在博取呢短线的一个呃收益啊，真是金钱永不眠。第二一个呢，我觉得。中央已经定掉了，就中国经济的增长呢是 L 型，而且这个 L 型呢是长期的，所以最近呢它很很显然它是在踩刹车，在降速，其中呢也包括对房地产。稍微呢控制，那么这样呢就是会使得中国的经济增长呢企稳，但是呢不会出现呢所谓拐点或者形成一波新的趋势。嗯，我觉得这个呢应该是要比较小心的。所以我们看到呢经济数据呢还算不错，但是呢从呃跟企业相关的这些数据来讲，我觉得能稳在这这里呢就已经不错了。另外明年我觉得还是有一定的变数，因为也假如说房地产呢踩了刹车之后。那么明年呢，它从年初开始呢，就会有影响了，更直接的影响了。那这这里头怎么办？我觉得现在市场呢，采取了很多短期的行为，但是呢，从中央呃这个政策安排来讲呢，它需要有中长期的一个考虑，它要控制速度，它要调整结构，它要。补以往的这些短板，另外它还要培育了一些新的动能，它的着力点呢是比较多的。但是政策的出台又有传导的过程，另外还有市场呢认不认账、配合不配合的问题，所以管起来呢，呃，实在呢是比较难。比较难的一种情况，但是呢，总体来看的话呢，我觉得中央呢控制力呢还是蛮强的啊，所以，呃，今年以来呢，可能追让大家出乎意料的就是供给侧结构性改革，诶，没怎么呃动一动以后呢，就是煤炭呢就既既既,既稳住了价格还起来了，企业经济效益还好了，房地产去库存已经去到库存不够的这样一个状况，就是看起来呢好像效果挺好，但是呢，我觉得明年可能就会。比较难一些啊，就是你转过去的时候呢，就会呃比较难，所以我觉得现在吧，说实在的，还真不是能够呃胡乱出击的一个阶段。然后呢，从政策倾向来讲呢，证监会就跟市场相关度最最最近的。证券很显然在 IPO 提速嘛，嗯，呃，最近已经是一周一批了，而且上周呢是九家，这周呢是这个十五家，量上面都开始加上来了。我觉得今年呢，呃，两百五十家可能是差不多，明年肯定三百家以上，所以市场的总体扩容的速度会非常的快，这样会导致呢对市场呢在呃压制呢是比较明显的。我觉得市场呢可能一冷静的时候呢，就会开始横盘或者开始后撤。所以，我个人倾向一呢，就是还是保守一点看待呢目前的这个市场吧
0: 。嗯、OK， 呃，最后还想请教一下这个刘云老师，在人民币方面了。今天这个近来啊，人民币也算是跌穿了一个大家比较重要的一个心理关口，<笑> 6 8的位置，呃，都已经穿掉了。想在这一块的话，其实想问问您了，这个人民币方面，您的观点怎么样呢？
1: 我觉得首先呢，因为大家最近好像从原来要这个放弃美国到追捧美国，这样呢导致呢这个美元的汇率呢走势非常强，这样呢给人民币的走势呢形成压力。第二一个的话呢，呃，我觉得人民币的汇率呢存在双重变相。一方面呢，假如说。美元很强，说美国它要强势的话呢，人民币可能会有顺势呢贬值的这样的一个空间。是，呃，六点八呢不会是一个绝对必守的一个位置，因为。今年其实从年终开始，很多人就看到呢，七点三左右，就是七都未必是一个必须死守的一个位置。嗯<笑>，所以呢，我觉得呃，汇率的走向呢，一方面呢也取决美国的所谓的态度，就是一个是美元资产呢究竟值不值大家拥抱或者进一步呢加码；<笑>第二一个呢就是特朗普呃政府上来以后呢。在汇率上面呢，采取什么样的政策？因为他不是恶狠狠地说要怎么样嘛，对吧？那要看他这个政策呢会不会兑现。Okay. 第三一个呢，就是看我们央行啊，捍卫或者稳定不稳定的人民币的汇率<笑>的。短期来讲，我觉得跌一点或涨一点呢都有可能。那美元呢， okay. 目前的走势呢也比较关键。明白。我觉得它连续走强的空间也不大。好的，谢谢林老。